0: La diversité de la profession d'avocat est une richesse, et au cours des différents chapitres qui jalonnent nos podcasts « Innovation et avocat, le temps de faire », nous avons pu constater les efforts qui pourraient être réalisés dans l'avenir. Reste que, déjà, certains confrères et acteurs du droit innovent. Pour partager leur parcours et identifier les idées que vous pourriez vous approprier, nous avons invité Arthur Sauzet, consultant en stratégie digitale sous sa marque, et influenceur. Arthur, auriez-vous la gentillesse
1: de me dire qui vous êtes et quel est votre parcours eh bien, Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui sur ce podcast et merci beaucoup pour l'invitation. Donc voilà, moi je m'appelle Arthur Sosé, je suis ancien avocat. Mais personne n'est parfait. Hein. Et je suis maintenant consultant en stratégie digitale et communication d'influence pour les professionnels de droit, donc les avocats, les directions juridiques. Donc concrètement, en fait, je les accompagne sur toutes les étapes en fait, de leur transformation, de la stratégie d'acquisition en les aidant à mieux communiquer, à mieux se vendre, en gagnant une influence sur le marché, jusqu'à l'optimisation des process. C'est-à-dire comment toi, tu fais avocat pour travailler plus efficacement, pour plus marger, comment tu fais toi, direction juridique, pour optimiser ta manière dont vont travailler tes équipes, tes relations avec les opérationnels, et aussi peut-être éventuellement réduire les coûts de fonctionnement de la direction juridique. Et à côté de ça, j'ai une activité d'influenceur, entre guillemets, sur YouTube, c'est-à-dire voilà, je fais pas, je fais pas des tests de, de maquillage de produits, mais je fais des tests de solutions technologiques, legal Tech. Donc, je teste les différentes les différentes solutions pour une communauté d'avocats et de juristes. Très bien, merci beaucoup Arthur. Euh, vous étiez avocat. Pourquoi avoir choisi cette euh, cette,
0: cette direction, cette voie de l'innovation, euh, alors que vous auriez pu euh, vous contenter d'aller plaider euh, comme un tout bon avocat
1: Après se contenter d'aller plaider, c'est pas forcément c'est pas forcément évident de, de plaider. On va pas on va pas critiquer le Travail, travail des avocats. Euh, ben moi, en fait, la voie de l'innovation s'est faite euh, un peu sur un malentendu et sur euh, et, et sur une erreur. C'est-à-dire que j'étais parti pour travailler dans le droit chemin. Hein. J'étais parti pour être avocat, avocat d'affaires en droit social dans des grands cabinets où là où j'avais fait mes stages, j'avais fait une école de commerce pour ensuite travailler dans des cabinets anglo-saxons. J'étais vraiment parti pour être sur la voie classico-classique. Mais euh, en, 2000, en 2016, j'ai commencé à voir que ça commençait à bouger sur le, dans plein de secteurs d'activité, avec l'émergence de l'IA, avec des études que j'avais lues aussi, des interviews que j'avais vues sur l'évolution des métiers. Et je me suis dit, mince, dans le monde du droit, il y a quand même beaucoup de, beaucoup de data, beaucoup d'éléments, il y a de la jurisprudence, il y a des textes de loi, c'est compliqué. Et donc peut-être qu'on va être amené à devoir transformer sa manière de, sa manière de travailler et peut-être qu'on pourra exploiter en fait toutes ces données. Et donc, euh, je m'intéressais au sujet. Et puis, en janvier 2018, euh, j'ai vu une annonce du ministère de la Justice qui, qui organisait un hackathon, le premier Legal Hackathon, pour développer une plateforme. Et donc, j'ai participé et, euh, et j'ai gagné. Et en fait, ça, ça m'a lancé sur le, sur le chemin de, de l'innovation parce que ça m'a beaucoup plu. Et du coup, après, bah, j'ai été embauché chez Ui en tant que Kavoka et chef de projet Legal Tech. Et ensuite, j'ai monté mon activité et tout. C'est un petit peu, euh, tout s'est un petit peu enchaîné. Mais c'était vraiment, euh, voilà, ça a été c'est la résultante d'une petite prise de conscience et d'une opportunité qui était le ministère de la Justice. Côté de, 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 de la
0: formation, comment ça s'est est passé Est-ce que, est que quand euh, vous, étiez, vous étiez avocat, ce qui est un métier, une belle profession en soi, bien évidemment, hein, en dehors de l'innovation, mais est-ce que vous, vous étiez déjà préparé à, à l'innovation ou est-ce que les choses se sont faites euh, dans un deuxième temps après cette prise de conscience que vous évoquiez
1: ah ouais, à l'école d'avocat, on était vraiment préparé à l'innovation, c'est-à-dire qu'on apprenait à utiliser Word et copier-coller. Vraiment des fonctionnalités, je pense, haute technologie très avancée Non, non, que nenni, que nenni, que nenni. Euh, l'école d'avocat, c'était pas du tout... Enfin, euh, moi, à, à la fac, ça n'a pas du tout été abordé. À l'école de l'avocat, c'était plus vu de manière très hostile. C'est-à-dire que quand je, je manifestais mon intérêt sur ces sujets-là, je me rappelais toujours du premier jour à l'école d'avocat, quand je donne mon avis sur des évolutions, des mutations potentielles dans la profession, un bâtonnier m'a répondu « Monsieur Sauzet, vous déshonorez la robe ». Donc, ça a, commencé, ça a commencé comme ça. Donc, non, on n'a pas du tout été préparé à l'école. La seule chose qui m'a un peu aidé à cette époque-là, c'était que j'avais en intervenant professeur, monsieur Stéphane Baller, euh, qui, euh, qui était avocat chez, chez EY et qui, lui, était très investi sur ce sujet et m'a encouragé, m'a poussé, m'a donné des conseils. Mais c'était plus un intervenant en tant que personne physique plutôt que l'institution après, ça a, beaucoup, ça a beaucoup évolué maintenant. C'est-à-dire que je donne des cours à l'EFB euh, et au Lab, notamment de l'EFB, euh, sur ces sujets-là, aux avocats depuis, depuis deux ans. Donc, ça, ça bouge. Hein. On va, ne on va pas dire qu'il n'y qu a rien qui se fait. Donc, euh, ça va dans le bon sens. Et je pense que ça ne va que, que continuer. Ce qui était le plus difficile pour vous
0: sur ce, euh, sur ce parcours de, euh, de l'innovation Ce
1: qui était difficile au début, c'était euh, l'absence de compréhension des autres et le regard des autres. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à me mettre sur ce sujet-là, vraiment précisément, on était en 2017, 2018, au début, il y avait une indifférence totale, c'est-à-dire, bon, amuse-toi avec ton jeu vidéo et, et, et laisse les professionnels travailler. Et ensuite, il y a eu pendant deux ans une vraie hostilité. Une vraie hostilité de la part d'avocats, de la part de professeurs, de la part de pas mal de monde qui, était, qui considérait qu'en fait, mon, mon, mon travail, en tout cas ce que je portais et que d'autres portent, ça, ça contrevenait en fait à l'intérêt de l'intérêt de la profession. On était perçu un peu comme des comme des pirates. On nous prenait pas du tout au sérieux. Et donc ça, c'était assez ça c'était assez assez difficile. Après, il y a eu le Covid évidemment euh, où, où l'activité euh, mon activité a été euh, et d'autres acteurs d'innovation ont euh, été un peu ralenti. Mais j'ai l'impression aujourd'hui pour le coup vraiment les choses commencent un peu à, à évoluer. Hein. C'est-à-dire que maintenant, déjà, on est beaucoup plus respecté pour ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire que comme dans des pays anglo-saxons le Legal Operations devient une expertise à part entière. Les avocats commencent à comprendre pour beaucoup que ça y est, ça va dans le sens de la profession. Euh, on n'est plus perçu comme des marginaux, euh, entre, entre guillemets. Et, euh, et pour le coup, moi, je sais en, en tout cas, depuis, de, depuis août, il y a une vraie explosion de mon activité, auprès des cabinets d'avocats ou des directions juridiques. Et donc, du coup, ben, c'est assez symptomatique d'une évolution euh, des mentalités, d'une prise de conscience sur ce sujet.
0: Très bien, merci. Euh, J'imagine qu'il y a eu des écueils, vous les, vous les décrivez à l'instant. Il y a eu aussi
1: des, des moments de satisfaction. Est-ce que vous pouvez nous en décrire euh, quelques-uns ben, Des moments de satisfaction, il y en a eu beaucoup, hein. il y en a eu énormément. Je pense que euh, c'était de, de, à à, de septembre à mars dernier, j'ai eu la chance euh, d'accompagner euh, l'incubateur du barreau de Paris, c'est-à-dire que euh, j'étais en charge d'accompagner, de, de coacher euh, quatre startups d'avocats euh, sur différentes thématiques, hein, sur la liquidation judiciaire, sur, sur la fiscalité, sur les, euh, sur les délais de justice, euh, sur le cyberharcèlement. Et ça, c'était une expérience qui était extrêmement riche pour moi parce que bah, j'étais au contact d'entrepreneurs avec des projets qui étaient extrêmement innovants. Je je les ai vraiment accompagnés du tout début de leur simple idée jusqu'à la mise en place du projet. Et aujourd'hui, il y en a qui se déploient, il y en a qui lèvent des fonds. Ça marche plutôt bien. Et donc, du coup, c'était assez satisfaisant de voir la progression en fait, et les résultats sur, sur des projets qui ont été portés par des avocats. J'imagine.
0: Vous connaissez bien le, le, le milieu. Un conseil à, à un élève avocat qui souhaite innover, bien sûr, hein, qui souhaite s'engager dans une voie semblable à la vôtre
1: Déjà, je pense que s'abonner à ma chaîne YouTube, c'est la première chose. C'est-à-dire que voilà, c'est le, le premier moyen de, de commencer à s'intéresser au sujet. Non, non, mais plus, de manière plus sérieuse, euh, pour les élèves avocats, pour les, pour les, pour les étudiants, euh, je pense que euh, c'est important d'être extrêmement curieux, de ne pas se contenter de ce qu'on nous apprend euh, à la fac ou des discours qu'on va entendre, mais vraiment euh, se renseigner sur l'écosystème, suivre les acteurs clés sur LinkedIn, participer euh, aux événements, aux webinaires, pas hésiter à contacter des entrepreneurs, poser des questions, essayer de, de faire aussi des choses par soi-même, ne pas attendre d'avoir la formation pour commencer à, à faire. Alors évidemment, maintenant, il y a des formations, il y a le DU Legal Tech de Montpellier, il y a le DU Legal Tech d'Assas, beaucoup de beaucoup, de, pas mal de choses qui commencent à se faire, mais en tout cas, l'idée, c'est bah, essayer d'aller au-delà des sentiers battus, faire, pas attendre, et, euh, et être dans un état d'esprit qui est extrêmement collaboratif et humble. C'est-à-dire que moi, je constate que dans la start-up nation, entre guillemets, ou dans l'innovation légale, tout le monde est globalement assez humble, même ceux qui ont levé des millions d'euros. Donc, euh, garder cet état d'esprit de simplicité. Ça ne nuit jamais, effectivement. Euh,
0: un conseil euh, différent, peut-être, à, à l'attention
1: d'avocats de, de, de 35-40 ans je dirais que, en fait, c'est assez surprenant, c'est cette génération d'avocats de 35-40 ans qui sont les plus engagés sur ces sujets. Quand je vais en direction juridique, en, en cabinet d'avocats, souvent, c'est euh, ceux qui portent les sujets de transformation, ce sont euh, les jeunes associés. C'est-à-dire, euh, as entre 35 et 40 ans, tu as été collab pendant, pendant 7, 8, 9 ans, tu passes associé. Et là, c'est eux, pour le coup, qui cherchent à innover parce que ils ont vécu la collaboration, ils ont vécu la lourdeur euh, sur, sur certains types de tâches. Ils savent que s'ils si veulent que le cabinet se développe, ils doivent faire évoluer la manière dont ils travaillent. Et euh, parce que qu'eux, eux, pour le coup, ils sont au début de leur parcours d'association. Hein. Ce n'est pas comme un chef-fondateur qui a peut-être plus de 60 ans et qui pense, et peut-être à l'après. En tout cas, moi, je, pour moi, je n'ai pas de conseils à leur donner parce que c'est eux qui sont, je trouve, les plus, les plus proactifs, les plus engagés. Tout ce que je dirais, c'est voilà, de, de prendre en compte dans ces problématiques de transformation de son cabinet d'avocat, euh, les, les différentes parties prenantes, notamment ses clients, comprendre les attentes de leur, leurs attentes, sur quoi ils sont satisfaits, sur quoi ils sont déçus. Et aussi les collaborateurs, comment tu travailles, quelles sont les tâches que tu juges être les plus, être les plus chronophages, quelle est la valeur que tu perçois dans ton travail et donc toutes ces différentes, toutes ces différentes choses à, à prendre en compte pour ensuite mener un projet un peu plus global de transformation et peut-être éventuellement d'intégration d'outils d'automatisation. Super, merci beaucoup Arthur d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.